0: MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen zur ersten Folge nach der Sommerpause. Ich bin Markus Schödel und spreche mit Professorin Claudia Kempfert über den Klimawandel und über das Thema Energie. Frau Kempfert ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Frau Kempfert, ich bin wirklich froh, dass Sie wieder da sind nach der Sommerpause. Es haben sich ja wirklich eine Menge Themen angestaut, über die wir unbedingt sprechen müssen.
1: Ja, erstmal das, eine Menge Themen. Also, man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Ja, also ist ja der Wahnsinn. Irgendwie, man ist ein paar Wochen weg und dann äh, hat sich schon wieder alles Mögliche ereignis. Aber äh, ich fand es ja auch schön, jetzt auch in der Zwischenzeit, da wollte ich gleich mein erstes Dank loswerden an viele ZuhörerInnen. Die geschrieben haben, dass sie warten auf die neue Folge des, des Podcasts, hat mich unglaublich gefreut. Also insofern äh, vielen Dank dafür. Jetzt äh, legen wir los. Ja.
0: Und wir bekommen ja auch sehr viele, ähm, sage ich mal, be besorgte Zuschriften. Natürlich mhm. äh, viele dankbare Hörer und Hörerinnen, äh, aber eben auch besorgte Zuschriften. Und die erste Frage, die ich Ihnen deshalb äh, gleich mal stelle und die stelle ich jetzt mal einfach ganz platt. Äh, wie sicher ist unsere Energieversorgung im Winter? Wie ist der aktuelle Stand?
1: Ja, die Energieversorgung ist sicher, das muss man immer dazu sagen. Jetzt gab es ja viel Aufregung, das ist ja immer ein bisschen das Problem in Deutschland, dass wenn man Stresstests vorstellt und da bestimmte Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, was alles im schlimmsten Fall passi passieren könnte, dann ist es schwierig zu kommunizieren. Und auch die Angst, die dann wieder zunimmt, das hatten wir schon mal hier in einem früheren Podcast, als es um die Gasversorgung ging. Also wir brauchen keine Angst haben, die Energieversorgung ist sicher. Wir haben das sicherste Stromnetz mit das sicherste weltweit. Daran wird sich auch nichts ändern. Es gibt ein paar Rahmenbedingungen, die uns im Moment Sorge machen müssen, über die ich gleich noch erzählen kann. Aber bitte nicht in Angst und Schrecken verfallen, sondern es ist gesichert. Wir bereiten uns ja auch darauf vor und die Übertragungsnetzbetreiber sind da, auch auf einem guten Weg, das alles gut hinzubekommen.
0: Energiesicherheit ist in dieser Folge ein großes Thema. Die Bundesregierung hat nämlich einen Stresstest in Auftrag gegeben, weil sie wissen wollte, wie sicher ist unser Stromnetz. Das das Ergebnis schauen wir uns genauer an. Dazu gehört auch die Entscheidung von Bundeswirtschaftsminister Habeck, zwei Atomkraftwerke in der Reserve zu halten. Dann sprechen wir über die geplante Strompreisbremse. Wird sie wirklich helfen, dass der Strom bezahlbar bleibt? Und wir stellen uns die Frage, ob die Gasumlage wirklich sinnvoll ist. Sie soll verhindern, dass Energieversorger pleite gehen. Ich glaube, das wird eine spannende Folge. Und wenn Sie nichts dagegen haben, Frau Kempfert, würde ich sagen, wir fangen mit dem Stresstest an. Klar. Die Bundesregierung wollte wissen, wie gesagt, wie sicher ist unser Stromnetz im Winter? Um das herauszufinden, hat sie vier deutsche Netzbetreiber beauftragt, das zu untersuchen. So einen Stresstest hat es schon mal im Frühjahr gegeben. Da kam raus, dass die Stromversorgung in Deutschland gesichert ist. Und jetzt gab es eben noch mal einen zweiten Test. Frau Kempfert, bevor wir zu dem Ergebnis kommen, warum hat der erste Test nicht ausgereicht? Warum wollte die Bundesregierung noch einen zweiten?
1: Ja, es haben sich einige Rahmenbedingungen verändert und ich glaube, das ist eine Motivation, warum die Bundesregierung einen zweiten wollte, die Rahmenbedingungen sind eben die, die wir aktuell jetzt ja auch merken, gerade Frankreich macht uns hier große Sorge. Dort sind über die Hälfte der Atomkraftwerke nicht am Netz, teilweise aufgrund von Marode, also Techniküberprüfungen, die sind in der Sicherheitswartung, teilweise aufgrund des Klimawandels, weil wir sehr wenig Kühlwasser in den Flüssen haben. Das ist auch eine weitere Rahmenbedingung, die sich verschlechtert hat, also geringes Wasser in den Flüssen, was aber auch den Kohle Transport beeinträchtigt also auch bei uns das haben wir jetzt im sommer gemerkt aber eben gerade das kühlwasser für die atomkraftwerke in frankreich machen im moment große macht große probleme dass es fehlt und wir dort eben tatsächlich eine massive stromkrise haben und wir sind in europa wir sind in Deutschland in Mitten Europas, wir können uns da nicht rauswinden äh, oder einfach unsere Grenzen schließen. Das geht beim Strom äh, nicht. Deswegen muss man gucken, was es bedeuten kann, wenn jetzt diese extremen äh, Ereignisse auftreten, plus eben auch die Gaskrise, die wir ja noch immer haben, also der sehr hohe Gaspreis äh, und eben auch die Auswirkungen jetzt, wenn wir aus der Atomkraft aussteigen, wenn wir Kohlekraftwerke ähm, vom Netz nehmen oder wieder ins Netz nehmen, was das bedeutet. Und diese Ausgangsvoraussetzung, diese verschärften Rahmenbedingungen, die wollte die Bundesregierung offensichtlich angucken lassen. Ich vermute aber auch noch einen zweiten Grund dahinter, nämlich wir haben im Moment ein unglaublich lautes politisches Getöse, was die Atomkraft angeht. Das kennen wir ja schon aus der Vergangenheit. Dem wollte man etwas entgegensetzen. Wir haben Wahlen in Niedersachsen aktuell. Es gibt auch Wahlkampf und das darf man nie vergessen, in Deutschland spielt auch immer eine Rolle, dass die Bundesregierung da im Moment sehr stark getrieben ist, auch von der Opposition, von vielen Stimmen, die da eben jetzt gegenhalten. Das war zu erwarten, dass das kommt, weil jetzt die Ausgangsbedingungen, weil die Rahmenbedingungen ja auch wirklich schwierig sind, dass die Bundesregierung da unter Druck kommt. Aber ich vermute, da ist der zweite Grund auch noch, mit einer eine Ursache, warum wir uns jetzt mit solchen Stresstests äh, auseinandersetzen müssen, weil es ist schon relativ mutig, äh, das zu machen, äh, gerade in der deutschen Diskussion, weil wir wissen, wie schwierig es ist, in der deutschen Diskussion solche unwegbaren Szenarien äh, zu vermitteln auch so zu vermitteln, dass nicht alle wieder in Angst und Schrecken ne, verfallen. Das gelegt ja wiederum äh, auch schwer äh, und deswegen macht man sich da ja auch teilweise dann angreifbar. Also das fand ich relativ mutig, das zu machen, aber nachvollziehbar und auch transparent, was ich wiederum auch gut finde, weil man ja auch Ergebnisse hat, über die wir ja jetzt sprechen können.
0: Und nur mal für Laien, wie läuft denn so ein Stresstest eigentlich ab? Geben die Experten permanent Daten in einen Computer ein, also die Pegelstände der Flüsse oder die Energiepreise und dann spucken Computermodelle ein Ergebnis aus oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also die Übertragungsnetzbetreiber sind da hier gefragt worden, eine bestimmte bestimmte Szenarien sich anzugucken und die sind folgendermaßen vorgegangen. Die haben einmal die Stromnachfrage sich angeguckt nach der sogenannten Leistungsbilanzbetrachtung und sie haben sich das Stromnetz angeguckt. Das ist ganz ähnlich, wie unsere Studien auch gemacht werden. Ich hatte hier schon mal zwei vorgestellt. Da arbeiten die ganz ähnlich, aber man muss jetzt ein paar Einschränkungen hier nennen die ja auch äh, offensichtlich Teil eben dieser Beauftragung waren. Hier geht es darum, dass eine bestimmte bilanzielle Lastdeckung äh, äh, angeschaut wurde. Das heißt, es muss eben die Nachfrage nach elektrischer Energie jederzeit gedeckt werden. Und dann hat man eine sogenannte Leistungsbilanzbetrachtung äh, gemacht. Das heißt, man guckt sich an, welche welche Erzeugung gibt es, also welche Last, welche Möglichkeiten der erneuerbaren Energien, der anderen Verfügbarkeiten, auch der konventionellen Energien und Energieerzeugungsparks, die es da gibt. Und dann macht man eine Marktsimulation, dass man dann auch die, den Einsatz von diesen ähm, den Erzeugungskapazitäten in ganz Europa ermittelt, auch eben die erneuerbaren Energien mit berücksichtigt und nutzt hier das Wetterjahr 2012. Eine erste Kritik äh, daran an der, an der Betrachtung weil es ist ein sehr ausgewähltes Jahr, wo eben äh, sehr wenig auch erneuerbare Energien da waren. Aber äh, dieses Jahr hat man da gewählt äh, und äh, guckt sich eben an, gibt es da Zeiten, wo dann eine bestimmte Lastunterdeckung möglich ist. Das ist auch äh, dann herausgefunden worden. Äh, aber man muss dazu sagen, diese mögliche Lastunterdeckung äh, kann in manchen Stunden auftreten, ist aber in dieser Studie ein rein deterministischer Wert. Das heißt, hier gibt es keine Wahrscheinlichkeiten, was passiert, wenn sich die Wetterereignisse ändern, was passiert, wenn die Nachfrage reagiert. Das sind auch zwei Kritikpunkte, die ich hier erwähnen würde, die das Ganze eben sehr unwahrscheinlich auch machen. Aber so wurde hier vorgegangen. Das heißt, man hat hier bestimmte Daten, man macht hier eine reine Leistungsbilanzbetrachtung eines bestimmten Jahresablaufs und damit hat man eine bestimmte Aussage getroffen. Und der zweite wesentliche Punkt, der hier untersucht wurde, ist das Thema Netzsicherheit. Hier geht es darum, dass man anguckt, dass man einen passfreien und auch sicheren Netzzugang bestimmen kann, das deutsche Marktgebiet wurde hier angeguckt, das heißt, kann die elektrische Energie zu jeder Zeit auch die Nachfrage erfüllen unter Wahrung eben auch der Netzsicherheit. Und haben wir dafür genügend Erzeugungsanlagen und können die dann auch zu den Verbrauchszentren transportiert werden. Das ist eben eine bestimmte Analyse, die hier angeguckt wird, dass man da eben die Eingriffe in den Markteinsatz von den Erzeugungsanlagen zur Herstellung des sicheren Netzzugangs äh, ermittelt. Und auch die bestimmte Aufrechterhaltung der Netzsicherheit ermittelt. Und das nennt man eben die erforderliche Redispatch-Potenziale, die in Deutschland und Europa da sind. Das heißt einfach muss es an bestimmten, an bestimmten Zeitpunkten ähm, im Rahmen eben zur Sicherung der, der Netze, der Netzsicherheit, da ein bestimmte Eingriffe geben, beispielsweise durch Lastabwurf, beispielsweise, dass man bestimmte Lasten und Erzeugungsarten im Ausland hinzubuchen äh, muss. Und das wurde hier ermittelt. Also diese zwei wesentlichen Komponenten vom methodischen Vorgehen, ähnlich wie wir auch sonst arbeiten, rein deterministisch allerdings an dieser Stelle genannt, diese reine äh, Leistungsbilanzermittlung und zum anderen eben diese Netzsicherheit äh, und beides wurde ja auch abgefragt, inwieweit jetzt diese bestimmten Stresssituationen es äh, notwendig machen, etwas zu verändern in der politischen Ausgestaltung und das war offensichtlich hier die Motivation und so ist man da methodisch vorgegangen.
0: Dann haben wir jetzt geklärt, wie so ein Stresstest funktioniert und kommen dann zum Ergebnis. Was hat denn der zweite Stresstest ergeben? Wie sicher ist unser Stromnetz in Deutschland mit Blick auf den Winter?
1: Ja, also es wurden ja eben verschiedene Extremszenarien angeguckt ähm, und einerseits festgestellt, es gäbe Zeiten, wenige Stunden im Jahr äh, in diesem Betrachtungszeitraum, äh, wo eine mögliche Lastunterdeckung auftreten kann, das heißt, rein theoretisch gäbe es nicht genügend Kapazitäten, um die Nachfrage zu decken. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es wie immer auch hier ausgewiesen wurde, dass bestimmte Redispatch-Maßnahmen notwendig sind. Das heißt, man muss eingreifen, um die Netzsicherheit zu gewährleisten. Das ist auch völlig typisch. Und auch normal. Also da ist jetzt keine keine wirkliche Neuerung in diesen Ergebnissen drin. Und ich will auch an dieser Stelle sagen, es sind schon wirklich extreme Szenarien, die man hier annimmt. Also wirklich extrem. Einerseits beruht die Simulation auf dem Jahre 2012. Das ist äh, wirklich ein Extremjahr äh, gewesen, äh, wo man eben annimmt, dass wenig erneuerbare Energien tatsächlich im System äh, sind. Ähm dann nimmt man an, dass es eine hohe Stromlast gibt, also viel, viel höher als in den vergangenen Jahren von 92 Gigawatt. Äh, die Stromlast war, also die Nachfrage war viel, viel geringer in den letzten Jahren. Also auch da über, übertreibt man einfach in den, in den Annahmen 8 Gigawatt aus äh, meiner Sicht äh, zu hoch. Also diese hohe Nachfrage bestimmt dann natürlich auch, dass man sehr hohe Kraftwerkskapazitäten vorhalten muss. Dann eben diese, dieses Wetterausnahmejahr 2012, also ähm, wo man, wo dann auch äh, da entsprechend hinterfragt werden muss, warum man jetzt dieses Jahr nimmt. Aber man wollte offensichtlich da so ein Extremjahr äh, nehmen und äh, es ist auch eine unplausible Annahme, was die Wärmelast äh, drin ist. Also da ist ja selbst die Bundesnetzagentur äh, bei ihren Erdgas-Szenarien äh, nicht davon ausgegangen, dass so eine hohe Wärmeleistung erfüllt werden muss. Gerade jetzt auch noch in Zeiten, wo wir ständig aufrufen, äh, zu sparen, ist das auch äh, extrem hoch äh, gewählt. Ähm, und man muss auch sehen, also ich meine, heute steigen die Strompreise enorm. Das wird zu Marktreaktionen führen, eine derart hohe Nachfrage hier weiterhin anzunehmen, ist absolut unplausibel. Aber es ist jetzt keine Kritik an die Übertragungsnetzbetreiber, sondern an denjenigen, die da die Annahmen reingefüttert haben. Das war dann offensichtlich die Bundesregierung. Also da kommt jetzt auch wirklich, da kommen dann Ergebnisse raus, die extrem sind. Aus meiner Sicht auch extrem unwahrscheinlich, dass das so auftreten wird. Und vor allen Dingen die Ableitungen, die da jetzt ja politisch rausinterpretiert werden, sind natürlich im höchsten Maße problematisch, weil sofort immer nur heißt, es muss jetzt ganz viel Atom wieder dazukommen bevor wir, sonst, sonst haben wir das Problem nicht gelöst. Das kann man hier auch so tatsächlich nicht ähm, ableiten. So, also insofern, was, zeigen diese, was zeigt dieser Stresstest? Also jenseits der Kritik eben diese Annahmen, die da drin sind. Ähm, die Stromversorgung ist sicher. Das Netz ist sicher, wir haben auch in extremen Situationen, die jetzt im Winter vielleicht auftreten könnten, die Versorgungssicherheit gewährleistet, man muss nur einige Dinge machen und auch vorbereiten, aber... Das heißt nicht, dass wir nur die Atomkraftwerke jetzt länger laufen lassen müssen und damit das Stromnetz stabil halten. Das ist tatsächlich falsch und das kann man auch so allein da nicht heraus, äh, herauslesen. Also man sieht, es gibt eine Überlagerung von verschiedenen extremen Annahmen. Während weniger Stunden im Jahr kann es zu kritischen Situationen im Stromnetz kommen, die vielleicht zu Stromausfällen führen könnten, wenn man nicht eingreifen würde. Wie gesagt, unter den extremen Annahmen, die man hier getroffen hat. Und ein wesentlicher Punkt ist eben der, dass die französischen Atomkraftwerke ähm, ja im Moment abgeschaltet sind. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. 32 der 56 Atomkraftwerke sind im Moment nicht am Netz. Das ist gigantisch viel und diese Annahme ist hier, das bleibt so bis zum Winter zum größten Teil. Das ist natürlich äh, auch äh, extrem und da müssen wir auch sagen, also bitte, liebe Franzosen, ihr müsst was tun. Ja, so kann es ja nicht bleiben. Wir, wir helfen gerne, aber wir können jetzt nicht unsere Politik nur noch auf den französischen Atommarkt ausrichten. Das halte ich für hoch äh, fragwürdig. Dann ist hier auch noch berücksichtigt, dass es wenig regnet, dass weiterhin diese niedrigen ähm, Flusspegelstände da sind, dass eben diese fossilen Ersatzkraftwerke auch nicht in dem Umfang eingesetzt werden können und nur teilweise zur Verfügung stehen, also weiterhin dieses Niedrigwasser, den diese Kohleanlieferung auch behindert. Auch das halte ich für unplausibel, aber gut, man will das hier eben berücksichtigen. Und deswegen kommt dieser Stresstest eben bei diesen Extremszenarien ähm, schlägt da eben ein Bündelformat vor Und dazu zählen die Nutzung eben der Reservekapazitäten bei fossilen Kraftwerken, also dieses vertragliche Lastmanagement. Also wir haben ja Kraftwerke, Kohlekraftwerke in erster Linie, die in der Netzreserve sind. Die sollte man auch nutzen äh, zu gewissen Teilen und auch, dass wir da Möglichkeiten schaffen, dass wir auch Kraftwerksleistungen in anderen europäischen Ländern darauf zugreifen können, in wenigen Stunden im Jahr, so das ist das Ergebnis und das, was auch die Kraftwerksbetreiber hier ausweisen, was ähm, dann auch tatsächlich empfohlen wird. Und an einem sehr extremen Szenario, so sagt, eben, sagen auch diese Ergebnisse, könnte der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke den Bedarf an eben solchen, eben schon genannten Redispatch-Kraftwerken im Ausland um 0,5 Prozent senken. 0,5 Prozent ist ein Promille. Des gesamten Bedarfs. Das ist also gigantisch wenig, muss man sagen. Insofern können die jetzt diese beiden Atomkraftwerke, die jetzt in, der, in, der, die ja in die Reserve gehen sollen, daher nicht in einer solchen potenziell extremen Situation oder nur einen sehr kleinen Beitrag wirklich zur Netzstabilität leisten. Die anderen Maßnahmen sind viel, viel wichtiger. Und wir werden sehen, ob das im Winter wirklich so, so eintritt, ob diese Extremsituationen überhaupt so eintreten. Das halte ich für extrem unsicher und auch unwahrscheinlich, dass das so passiert. Das heißt, wir arbeiten einerseits hier mit extremen Annahmen, die in der Realität aus meiner Sicht kaum eintreten werden und dann ist es so, dass diese beiden Atomkraftwerke aus der jetzigen Reservebereitschaft, wo auch immer man, wie man auch immer man das dann da machen will, dass sie überhaupt zum Einsatz kommen, halte ich für extrem unwahrscheinlich und man hier ein, ein, wirklich auch eine riesenpolitische Diskussion hat, also viel, viel Lärm um wenig, muss man sagen, denn für das eigentliche Stromproblem ähm, haben wir andere Lösungen und sollten auch andere Lösungen nutzen äh, und dazu gehören eben nicht diese, diese Atomkraftwerke.
0: Genau, um das nur noch mal zusammenzufassen. Ähm, es geht ja darum, dass äh, das Atomkraftwerk in Niedersachsen äh, wie geplant Ende des Jahres abgeschaltet werden soll mhm. und äh, die beiden anderen in Bayern und Baden-Württemberg, die sollen den ganzen Winter über in die Reserve gehen. Das heißt, sie produzieren keinen Strom, können aber bei Bedarf wieder ans Netz angeschlossen werden. Das ist der Plan äh, von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Nur noch mal eine Frage. Ähm, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist das genau das, was dort auch in dem Stresstest empfohlen wird oder hat Habeck äh, das etwas äh, übergroßzügig interpretiert und dann ein bisschen geschummelt.
1: Naja, also es ist, es ist die Frage, wie man das rausliest. Also ich habe es ja jetzt auch interpretiert in meiner, in meiner Herleitung, dass eben diese extremen Szenarien extrem unwahrscheinlich sind, dass sie überhaupt jemals auftreten. Aber man will irgendwie so ein Netz und doppelten Boden schaffen. Das heißt, man sagt, man gibt jetzt zwei Atomkraftwerke im Süden Deutschlands in die Netzreserve und wenn der Bedarf wirklich da sein sollte, holt man, holt man die da raus. Also das ist so ein, so ein Twitter zu dem, was, was da jetzt vielleicht vorgeschlagen wurde wurde, aber es ist auch eine politische Antwort an Bayern, die ja unbedingt wollen, dass die Atomkraftwerke da länger laufen und das muss man auch so einordnen. Ohnehin ist es fraglich, ob man jetzt solche Atomkraftwerke, die kann man nicht einfach an- und abschalten in der Netzreserve, wie das wirklich vonstatten gehen soll. Da muss man jetzt auch die Kraftwerksbetreiber noch mal fragen und die müssen deutlich machen, wie sie das machen wollen. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass diese Kraftwerke wieder zum Einsatz kommen werden, einfach weil die Annahmen so extrem sind, dass ich nicht glaube, dass sie tatsächlich da auftreten. Also insofern ist das eine politische Antwort auch auf die auf diese auf die Ergebnisse, die Ergebnisse, aber auch schon extrem, äh, extrem Szenarien sind, die sehr unplausibel sind, aber politisch auch motiviert sind, dass man da eben Antworten hat für Extremsituationen, die dann höchstwahrscheinlich auch so nicht eintreten werden.
0: Sie schlagen da jetzt ja so ein bisschen in die Kerbe, unter anderem vom Energieversorger E.ON. Der hat mitgeteilt, dass Atomkraftwerke keine Reservekraftwerke sind, die man einfach variabel ein- und ausschalten kann. Und auch Uwe Stoll von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit glaubt nicht, dass Habex Plan funktioniert. Und so hat er sich ausgedrückt. Wir hören uns das mal kurz an. Hier ist es insbesondere so, dass wir ja die Anlagen eigentlich am 31.12. abgeschaltet hätten. Und ähm, das heißt, wir haben im Reaktorkern kaum noch Reserven drin. Um die nutzen zu können, ähm, ist es sehr schwierig, wieder einzufahren. Und das kann ein Prozess sein, der mindestens eine Woche dauert, eher wahrscheinlich mehrere Wochen sogar. Der Experte ist ja da relativ eindeutig. Wenn wir eine Krisensituation haben, können wir mit den Atomkraftwerken nicht flexibel reagieren. Das ist ja das, was Sie auch gesagt haben. Plus dann frage ich mich, dann ist ja diese ganze Maßnahme von Habeck doch absolut sinnlos. Und von den Kosten will ich ja gar nicht mal reden.
1: Ja, Aufwand und Ertrag stehen da wirklich in keinem Verhältnis. Deswegen bin ich da ja immer sehr deutlich und warne auch davor, dass man denkt, dass die Atomkraft jetzt wirklich so eine Riesenantwort auf die ganze Problematik geben kann. Also weder der Stresstest... Noch die Versorgungssicherheit, noch auch diese Auswirkungen auf Strompreise, was ja auch häufig ein Argument ist, rechtfertigen eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, gerade auch mit neuen Brennelementen über mehrere Jahre. Jetzt dieser Streckbetrieb ist äh, technisch wohl möglich, aber aus meiner Sicht auch unwahrscheinlich, dass wir ihn jemals brauchen werden. Also ich denke, die Atomkraftwerke gehen vermutlich Ende des Jahres wie geplant vom Netz und man will sie auch nicht weiter nutzen können. Wir haben andere Kapazitäten und auch andere Reserven, auf die wir zurückgreifen können und andere Flexibilitäten, auf die wir uns konzentrieren sollten. Deutschland ist nicht auf die Atomkraftwerke zur Stromerzeugung angewiesen, wir brauchen sie nicht, aber hier geht es wohl um Beruhigung einfach auch und auch um politische Antworten zu finden, weil man hier offensichtlich sehr großen Druck ja auch aufbaut, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen sollten und man will alle Eventualitäten irgendwie einkalkulieren. Das ist ja auch nicht falsch, dass man sich da absichern will und dann solche extremen Annahmen äh, da entwickelt. Äh, darauf jetzt aber Atomkraftwerke auszurichten, halte ich jetzt ähm, für, für nicht wirklich notwendig. Ähm, kann das verstehen, dass man das so entwickeln will, aber wir haben wirklich andere Optionen, die wir da auch nutzen können.
0: Sie haben gesagt, Habeck hat dort einen politischen Kompromiss versucht. Aber die FDP will sich mit Atomkraftwerken in der Reserve nicht zufrieden geben. Sie hat sich für eine Laufzeitverlängerung ausgesprochen. Und so hat das FDP-Fraktionschef Dörr begründet. Wir hören da mal kurz in diesen Ton rein. Wir brauchen in Deutschland mehr sicheren, aber wir brauchen auch mehr günstigen Strom. Beides hängt miteinander zusammen. Mehr günstiger Strom heißt mehr Strommenge. Und dafür ist die Laufzeitverlängerung der drei am Netz befindlichen Kernkraftwerke sicherlich der richtige Weg. Der FDP-Fraktionschef klingt ja sehr selbstsicher. Hat dieser Streit das Potenzial, die Koalition zu sprengen oder sehen Sie das eher gelassen?
1: Naja, also die Diskussion ist ja immer gleich und insofern kommt das ja immer wieder und ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt die Koalition wirklich äh, gesprengt wird, also ähm, Fakt ist einfach, das hatte ich ja gerade schon gesagt, weder der Stresstest noch die Versorgungssicherheit oder auch die Strompreise rechtfertigen eine Laufzeitverlängerung eben der, der Atomkraftwerke, Insofern ist es eine reine politische Diskussion, auch aus meiner Sicht eine Gespensterdebatte, die hier geführt wird, die immer, die, die ich jetzt schon ewig kenne, seitdem ich mich mit der ganzen Thematik beschäftige. Wir haben jetzt eine Wahl in Niedersachsen. Ich glaube, da kommt das auch so ein bisschen her. Ich denke, man wird sich da schon einigen und auch Möglichkeiten finden, dass alle Seiten da glücklich sind. So habe ich jetzt diesen Kompromissvorschlag auch erwartet oder so so lese ich ihn, dass dass das auch von allen Seiten mitgetragen wird. Diese Koalition ist ja nicht nur von der FDP bestimmt, sondern auch von der SPD und die wollen das auch nicht. Also ich glaube, das geht jetzt so seinen Gang, wie, wie jetzt auch Herr Habeck das da vorgetragen hat.
0: Okay, aber Sie glauben dann schon ein bisschen, dass es das kein Zufall ist, dass ausgerechnet das Atomkraftwerk, das in Niedersachsen ist, wo bald Landtagswahlen sind, dass ausgerechnet das abgeschaltet wird. Das ist Wahlkampf so ein bisschen von, von Habeck.
1: Na, also d das sehe ich jetzt tatsächlich eher nicht so, weil im Norden haben wir ja so viele Überkapazitäten. Das zeigt ja auch dieser Stresstest. Da brauchen wir ja nur auf diese schöne Deutschland-Grafik, da gucken, wo ganz viele grüne Punkte sind und, und rote. Äh, Grün ist, wo wir ganz viel haben. Das ist in Niedersachsen und, und Norddeutschland. Und rote sind in Bayern, äh, wo, wo man nachjustieren äh, müsste. Und auch nur da ist das Problem entstanden, nicht nur in Bayern, sondern auch in Europa. Ich habe schon mal gesagt, die Franzosen haben im Moment ein Stromproblem, eine Stromkrise also und das verschärft das Problem und unsere Energiepolitik sollten wir auf unsere Bedarfe auch ausrichten, nicht auf die französischen maroden Atomkraftwerke, das ist ja das Drama an diesem ganzen Akt, in dem wir im Moment drin sind, dass die Franzosen, ich bin ja auch in vielen Diskussionen auch in den letzten Jahren, uns immer erzählt haben, ja wir sind immer auf der sicheren Seite, unsere Atomkraftwerke sind sicher, die sind eben Grundlast, Sicherheit, kein Zappelicht und so weiter und so. Sorgen immer für eine verlässliche Versorgung. Und wo passieren jetzt die Blackouts? Ironie der Geschichte in Frankreich. Und zwar äh, äh, beabsichtigte Blackouts. Also der französische Präsident hat sich vor die Presse gestellt und angekündigt, wo jetzt im Winter bestimmte oder jetzt in nächster Zeit bestimmte Regionen keinen Strom mehr haben werden. Also das äh, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon wirklich äh, die Ironie der ganzen Geschichte. Also ich verstehe, dass wir in Deutschland bestimmte Anforderungen haben, haben, für die werbe ich auch sehr stark, dass wir eine Gaskrise haben, wo wir auch das Stromproblem lösen müssen, was wir aber auch können. Wir haben ausreichend Kapazitäten wir sind gut vorbereitet, auch auf unsere Extremsituation. Die Franzosen sind in keinster Weise vorbereitet auf ihre Extremsituation. Wir helfen da gerne, exportieren im Moment ja auch sehr große Mengen an Strom nach Frankreich. Das ist auch okay, aber hier die Diskussion jetzt über Atomkraft zu führen, halte ich doch ein bisschen sehr übertrieben an der Stelle, zumal das Thema jetzt auch wirklich dann durch ist und man versucht, so diesen letzten Strohhalm da immer noch zu ziehen. Wir brauchen Atomkraft, es sollte ja so ein bisschen ein Wiedereinstieg durch die Hintertür sein, politisch getrieben, das sehe ich jetzt eher nicht aus den Stresstests herauszulesen und auch nicht mit der Erfahrung, die wir jetzt hier in Europa auch gerade in Frankreich machen. Das, das würde ich dann eher so als politische, politische Entscheidung sehen. Aber in der Summe würde ich mir wünschen, diese ganze Energie, die wir immer schon aufwenden, für die Atomdiskussion, die endlich mal aufzuwenden, für die echten Lösungen, die wir nämlich brauchen, in Richtung Energiewende, in Richtung Erzeugungspark, in Richtung Speicher. Und all die Anforderungen, die wir da haben. Aber da reden wir ja nie drüber. Und das ist was, was mich wirklich umtreibt. Wie schaffen wir es denn mal, dass auch diejenigen, die da, die da nur von Atomen reden, äh, endlich mal über Lösungen reden, die uns auch äh, dauerhaft äh, tragfähig äh, durch, durch die Zeit bringen?
0: Okay, dann kommen wir zum zweiten großen Thema, zum Entlastungspaket. Viele Menschen haben Angst, dass sie die Energiepreise nicht mehr bezahlen können. In Leipzig, in Magdeburg und in anderen Städten hat es schon Demonstrationen gegeben. Am Montag sind mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Die Ampelkoalition sieht das Problem und will 65 Milliarden Euro ausgeben und die Menschen finanziell entlasten. 65 Milliarden Euro, das ist unwahrscheinlich viel Geld, sehr viel mehr Geld als bei den ersten beiden Entlastungspaketen zusammen. Davon soll zum Beispiel die kalte Progression abgebaut werden, es gibt mehr Kindergeld, geplant ist auch eine Strompreisbremse, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Wir stellen uns jetzt mal vor, ich habe eine Familie und bin Vater von zwei Kindern. Frau Kempfert, was würden Sie mir sagen, kann ich jetzt beruhigt mit dem Entlastungspaket in den Winter gehen ohne Angst?
1: Na gut, Angst sollte man nie haben, also bitte, bitte nicht. Aber äh, es kommt jetzt immer darauf an. Also wenn Sie Familienvater sind, also wie viel, ähm, welche Energie Sie tatsächlich nutzen, sind Sie Fernpendler, nutzen Sie Heizungen, die auf Gas basieren, auf Öl äh, wohnen Sie in einem gedämmten Gebäude, nutzen Sie vielleicht sogar eine Solaranlage auf dem Dach oder eine Wärmepumpe. Da muss man sich keine Sorgen machen und auch keine Angst. Aber Gas wird sich verteuern, gar keine Frage. Öl auch, der Strompreis auch. Das ist äh, Fakt und jetzt versucht man dagegen zu halten. Das ist auch gut, dass man da endlich entlastet. Studierende und RentnerInnen hat man da ja in der Vergangenheit vergessen. Jetzt äh, holt man das nach. Man will ja auch äh, Familien besonders unterstützen, um dieses Beispiel da ja mit den zwei Kindern. Das Kindergeld erhöht sich äh, dann auch tatsächlich. Äh, die Erhöhung erfolgt jetzt zum 1. Januar 2023 in einem Schritt, äh, dann aber auch äh, für die Jahre 2023 und 2024. Das äh, Kindergeld wird sich dann erhöhen um 18 Euro monatlich für das erste Kind äh, und auch für das zweite Kind. Das heißt, da gibt es auch so bestimmte Berechnungen. Das heißt, man äh, hat dann für die Kinder oder für die Familie kommen dann am Ende des Jahres äh, über 400 Euro mehr raus. Das ist gut und auch äh, richtig. Es wird man auch noch mal weiter äh, auch den Kinderzuschlag noch mal weiter erhöhen, auch äh, monatlich äh, dann deutlich. Also in der Summe ist das ganz gut, dass man da zumindest an bestimmten Stellen äh, gegensteuert. Ähm, dann hat man ja auch schon diese beschlossenen Entlastungsmaßnahmen, die hatte man ja in der Vergangenheit schon mit den 30 Milliarden Euro, wo man ja diesen, diesen 100-Euro-Bonus pro Kind hatte, auch diese Sonder- Zahlung von ähm, von 300 Euro, das ist der Energiepreispauschale, dann äh, 20 Euro für die für die Kinder, auch in der Grundsicherung, äh, die Abschaffung der EG-Umlage. Äh, man hat jetzt einen äh, höheren Arbeitnehmerpauschbetrag in der Steuer, aber auch eine höhere Fernpendlerpauschale. Das 9-Euro-Ticket hatten wir ja auch, was ja auch super funktionierte, äh, wo man jetzt ja einen Anschluss auch machen will. Also ähm, das ist geht alles in die richtige Richtung. Ähm, Sorgen, Angst sollte sich niemand äh, machen, aber Sorgen werden weiterhin da sein, weil die Kostensteigerungen massiv sind und weil das auch viele merken werden. Zielgerichtete Entlastungen werden noch kommen müssen, also ich denke nach dem dritten Entlastungspaket wird das vierte kommen müssen, also gerade auch für die besonders betroffenen Einkommensschichten, Niedrigeinkommensbezieher die zielgerichtet nochmal entlastet werden müssen, wird man auch nochmal nachjustieren. Ich würde mir auch wünschen, dass man sowas ähnliches wie das 9-Euro-Ticket einfach fortführt und auch verstetigt. Also nicht 49 Euro, das ist dann für viele wieder wirklich viel zu hoch, äh, sondern deutlich äh, preiswerter äh, und äh, dann auch Möglichkeiten schafft, wie man dann auch zielgerichtet noch mehr entlasten muss einfach für diejenigen, die dann im Winter, äh, denen da wirklich auch die Zahlungsunfähigkeit droht. Das, das, das muss man auf jeden Fall vermeiden.
0: Sie haben gesagt, die Gas- und Strompreise werden steigen. Ähm, werden sich die Preise im Winter verdoppeln? Müssen wir mit einer Verdreifachung rechnen oder sogar mit einer Verzehnfachung? An den Börsen gehen die Preise ja schon extrem nach oben. Was kommt da bei uns Verbrauchern an? Was, womit rechnen sie?
1: Ja, also an der Börse sind die Preise extrem hoch. Das heißt aber nicht, dass es eins zu eins bei den bei den Endkunden ankommt. Da hat man da ja immer noch andere Kalkulationen, auch Mischkalkulationen und ähm, auch andere Komponenten, die da noch eine Rolle spielen. Ähm, auch äh, ist beim Gas ist ja auch diese, diese Umlage, die da noch hinzukommt oder auch die Mehrwertsteuersenkung beim Gas. Ähm, das ist noch ein Punkt, aber ähm, in der Tat, äh, der Gaspreis wird sich deutlich erhöhen. Ich denke, die meisten haben ja jetzt schon in der Post auch diese Tage in der Post, dass es da eine Preiserhöhung geben wird, also deutlich höher, also mindestens eine Verdopplung, wenn nicht sogar noch mehr. Verzehnfachung halte ich jetzt für sehr hoch, also extrem hoch, da hatte man vorher dann einen ganz niedrigen Preis. Das denke ich eher nicht, aber eine Verdopplung ist wahrscheinlich sowohl beim Gaspreis als auch beim Strompreis, Aber wenn man sich die neuen Verträge anguckt, gibt es auch schöne Internetportale, kann ja jeder reingucken, also es ist so, dass aktuell der Gaspreis für neuen Kunden für 39,8 Cent angeboten wird. Beim Strompreis sind wir bei 54,6 Cent. Das ist ähm, mindestens eine Verdopplung zu dem, was wir noch äh, kürzlich hatten. Und ähm, das ist ein Indikator, in welche Richtung äh, das tatsächlich geht. Also eine deutliche Steigerung. Da kann man leider keine andere Aussage treffen, so, so gerne ich das äh, sagen würde, außer... Das kann ich vielleicht an der Stelle schon sagen, außer man bezieht bestimmte Ökostrom mit bestimmten Ökostromverträgen den Ökostrom oder stellt ihn selber her. Diejenigen sind natürlich jetzt im Moment fein raus, die eine PV-Anlage auf dem Dach haben, vielleicht einen Speicher im Keller die äh, sind im Moment diejenigen, die am meisten profitieren und so bitter so bitter irgendwie auch für mich persönlich, muss ich sagen, weil ähm, das immer was ist, was ich, was ich seit Ewigkeiten sage äh, und es so stark gebremst wurde, bitte mach das und dann kamen die Mythen und dann wurden die ganzen Barrieren aufgebaut, unnötige Abgaben und, und alle möglichen Hemmnisse, Zertifizierungen und Barrieren und äh, die Leute haben das dann nicht gemacht und äh, die wenigsten haben es gemacht und das ist ein bisschen bitter jetzt äh, an, an der ganzen Geschichte, dass, dass man jetzt diese fossilen Energiepreisanstiege oder ich persönlich auch dazu gucken muss, wie die fossile Inflation wirklich vorangaloppiert aufgrund eines äh, fossilen Energiekriegs, in dem wir teilweise selbst verschuldet reingeritten sind. Das ist wirklich bitter ja? und das zahlen jetzt die Ärmsten in diesem Land und das, das ist wirklich hart und auch echt schade. Aber wichtig ist, dass man da dass man rauskommen muss, eben nur mit einer konsequenten Energiewende, nur mit mehr erneuerbaren Energien, weil die senken den Preis auch dauerhaft.
0: Für die äh, hohen Strompreise hat sich die Ampel eine Lösung überlegt. Äh, sie will die hohen Gewinne der Konzerne abschöpfen und das Geld nehmen, um uns Verbraucher zu entlasten. Ähm, bevor wir darauf näher eingehen, können Sie vielleicht noch mal ganz kurz erklären, warum die Strompreise so hoch geschossen sind, weil wir haben ja eigentlich ein Problem mit dem Gas und nicht mit dem Strom.
1: Ja, das hatte ich ja in der Juli-Folge schon mal in diesem Podcast erklärt, die sogenannte Merit-Order-Erklärung, die hatte ich damals sehr ausführlich erklärt und ich hatte auch den Eindruck, dass das damals auch viele gehört haben, weil danach, diesem Podcast, ich diesen Begriff auch sehr häufig dann öffentlich gehört habe, bei vielen, die das dann auch erklärt haben, also insofern will ich es an dieser Stelle kurz halten, also es ist eben so, dass in der Tat bestimmte Energieunternehmen haben viele für viele ihrer Kraft Werke gleichbleibende Produktionskosten, ein Beispiel, sind eben die erneuerbaren Energien mit sehr geringen variablen Kosten, aber sie erhalten aufgrund des aktuellen Strommarktdesigns für ihren günstig produzierten Strom einen, den aktuell sehr hohen Marktpreis, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und das bedeutet, im Moment ist es eben so, aufgrund der Merit Order, also dieser Preisbildungsmechanismus, dass die hohen Gaspreise im Moment die Strompreise treiben. Das heißt, der jeweils höchste erzielbare Preis bestimmt den Preis für alle Erzeugungsarten. Also das, das ist eben im Moment diese Konsequenz daraus. Das heißt nicht, dass es automatisch an den Gaspreis gekoppelt ist. Je weniger Gaskraftwerke wir im System haben müssen, desto unwahrscheinlicher, dass der Gaspreis dann den Strompreis bestimmt. Aber so ist es im Moment. Und die Gaspreise brauchen wir auch aufgrund der Tatsache, dass sie eben an vielen Stunden einspringen müssen. Und das ist im Moment noch die Tatsache. Und wir im Moment auch mit Gasstrom den Franzosen helfen, die keinen Atomstrom oder wenig zu wenig Atomstrom produzieren. Deswegen haben wir im Moment diese, diese hohen Gaspreise die den Strompreis bestimmen, äh, eben für, für alle. Und deswegen gibt es bestimmte Mehreinnahmen. Die nennt man jetzt ja Zufallsgewinne. Und, und über genau. die reden jetzt ja alle. Äh, und die will man abschöpfen. Und äh, wie diese, diese, diese zufälligen Gewinne dann abgeschöpft werden sollen, das ist ja im Moment in der Diskussion. Da gibt es eben diese Schieflagen. Europa will das, äh, will das auch diskutieren. Deutschland hat sich bestimmte Ideen äh, gemacht, äh, wie, das, wie das gehen äh, kann äh, und ähm, ist da aber noch offen. Ja? Das ist im Moment noch nicht äh, noch nicht in Stein gemeißelt, äh, wie man eben dann bestimmte zufällige Gewinne äh, einsetzen will. Also man will offensichtlich aus Deutschland heraus auch in Europa schnell Lösungen haben. Ich habe es so verstanden, dass man eine bestimmte Erlösobergrenze für Anlagen der Stromerzeugung mit niedriger Kostenbasis einführen will. Dabei muss man, muss man aber auch beachten, es gibt ja unterschiedliche Märkte eben auch, es gibt einmal die kurzfristigen Märkte, aber auch die zukünftigen, also bestimmte Terminmärkte und Future-Märkte, wo man dann auch gucken muss, wie sich die Preisgestaltungen dort ergeben und deswegen muss man aufpassen, dass man keine Schnellschüsse macht, das muss in Europa funktionieren und es muss dafür auch nicht zu Marktverwerfungen kommen. Und man muss auch dann gucken, dass man da nicht unnötig auch Unternehmen drangsaliert, die ja auch investieren müssen in die Energiewende. Gerade bei den erneuerbaren Energien ist das ja der Fall. Also ich habe so verstanden, was die Bundesregierung will, dass sie da eine Umlage, eine neue Umlage einführen will die eben von Stromerzeugern gezahlt werden soll, die derzeit von diesen extrem hohen Preisen an dem Strommarkt profitieren und deshalb diese hohen Einnahmen erzielen. Und dabei handelt es sich ja einerseits um konventionelle Kraftwerke, die eben mit Stein und Braunkohle Strom herstellen, aber auch oder Atomkraft, aber eben auch erneuerbare Energien die eben auch zu sehr geringen Kosten produzieren. Und äh, wie hoch diese Umlage ausfallen soll, ist ja, ist ja komplett offen. Es müssen ja auch Kriterien gefunden werden. Was, was sind dann eben auch dann Zufallsgewinne? Ähm, wie, wie kann man die bewerten? Wie werden die quantifiziert? Für welche Gilt, gilt das dann für jede Erzeugungsart? Äh, gilt das dann nur für die Beschaffung von Kohle? Äh, oder hat man da wieder höhere Kosten und so weiter? Also das, das ist dann tatsächlich ähm, offen. Und äh, da muss man muss man aufpassen, dass man es nicht zu kompliziert macht und auch nicht die Unternehmen zu sehr schadet, dass man da nicht die Investitionen, die wir ja dringend brauchen, dann irgendwie auch behindert.
0: Diese Erlösobergrenze für Kraftwerke außer für Gaskraftwerke, warum will die Bundesregierung das unbedingt auf EU-Ebene machen? Das dauert doch ewig, weil da muss ja jetzt erstmal wieder verhandelt werden, da vergeht doch sehr viel Zeit. Warum löst sie das Problem nicht einfach national?
1: Ja, weil wir einen europäischen Markt haben. Das ist ja auch das, weswegen wir da mit den Franzosen mit in einem Boot sitzen. Also der Handel findet europäisch statt. Es ist ja auch so, was wir eingangs besprochen haben, auch bei diesem Stresstest, wenn darüber gesprochen wird, es werden Kapazitäten in Europa akquiriert. Wir sind immer in einem europäischen Markt. Das ist immer so, da können wir uns auch nicht rausmogeln. Äh, Und äh, der europäische Markt ist auch der, wo dann diese entweder Eingriffe stattfinden oder man sagt, man ähm, besteuert jetzt nur bestimmte Unternehmen in Deutschland, die sind aber auch europäisch tätig. Deswegen halte ich es für richtig, was die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ähm, da ja auch anschiebt, dass sie jetzt Ideen sammelt äh, für Regelungen äh, für eine bestimmte Preisbremse. Im Moment wird ja auch eine Preisbremse für russisches Gas äh, diskutiert, auch das kommt wahnsinnig spät, nachdem ja Russland schon ihre Einnahmen wieder gemacht hat, aber eben auch, dass die Mitgliedstaaten Mechanismen für Strompreisbremsen entwickeln sollen und einzelne Länder machen da ja auch schon was und die müssen man, müsste man dann ja wieder rausnehmen. Also wenn jeder da so sein eigenes Süppchen braut, ist das schwierig und sollte auch nicht so sein. Deswegen halte ich es für sinnvoll, dass man es europäisch regelt. Das muss nicht unbedingt so lange dauern. Wir sehen ja auch im Moment, dass die Europäische Kommission und auch das Europaparlament enorm schnell wird äh, auch mit solchen Anpassungen, Das äh, muss nicht ewig äh, dauern, aber es muss dann auch so gemacht werden, dass wir nicht hinterher mehr Probleme haben als äh, vorher. Äh, und deswegen halte ich es für, für sinnvoll, die, diese, diese fünf Punkte, die da jetzt ja auch schon die Kommission da ausgearbeitet hat, das mal durchzugehen und äh, auch zu gucken, was können wir davon machen. Was Also Preislimit halte ich nach wie vor für schwierig, gerade für Strom und für Gas. Wir sehen ja Strompreislimit in Frankreich, Verursacht das Problem, weil die Franzosen eben jetzt einen subventionierten, billigen Strompreis haben, verbrauchen sie viel zu viel. Also, wir brauchen auch die Preissignale, das zu deckeln, halte ich für falsch. Ähm, wie man da jetzt an diese Erlösobergrenzen ran will, ist, ist dann der nächste Schritt. Also, so eine Umlage, vermutlich wird das auf so eine Umlage rauslaufen. Man hat das ja irgendwie negative EEG-Mechanismus genannt, aber gemeint ist hier, glaube ich, irgendwie eine Umlage für die Unternehmen, die dann da gezahlt werden müssen.
0: Sollte das Konzept der Bundesregierung klappen und sie nimmt durch das Abschöpfen der Gewinne Milliarden ein, hoffentlich auf EU-Ebene, dann will sie das Geld uns Verbrauchern zurückgeben. Jeder Haushalt bekommt dann eine bestimmte Menge an Strom zu einem vergünstigten Preis und nur wenn ein Haushalt mehr verbraucht, dann wird der Strom teuer. Die Bundesregierung nennt das Strompreisbremse. Glauben Sie, dass diese Bremse funktioniert?
1: Also es ist schwierig, also erstmal halte ich sowieso eine Strompreisbremse für schwierig, weil ähm, weil man eben die Preissignale braucht, um wirklich auch den Strombedarf zu senken. Also besser, man deckelt die Kosten anstelle der Preise und Kosten meine ich darüber, dass man eben zielgerichtet entlastet, den Menschen Geld gibt, damit sie ihre Stromrechnung bezahlen können, aber äh, möglichst viel sparen und äh, auch möglichst viel tut, damit gespart werden kann äh, und das ist im Moment ja so nicht, wenn man dann einen möglichen Strompreisdeckel einführt also das, was ich da gehört habe Justizminister Marco Buschmann hat ja auf Twitter irgendwie so ein, so, ein, so ein Konzept da gezeigt da habe ich zumindest gelesen, dass der Strompreisdeckel bei 30 Cent pro Kilowattstunde liegen soll und dann für 75% Prozent des Durchschnittsverbrauchs je nach Haushaltsgröße gelten soll und dann bestimmte Haushaltsgrößen da irgendwie abgeschätzt wurden von Singles bis Familien und dann irgendwie die Nutzung der Netze um zwei Cent pro Verbrauch Kilowattstunde sollen dann irgendwie, soll das, sollen diese Gebühren da reduziert werden. Das muss ja alles auch dann subventioniert werden und das kostet enorm viel Geld. Also da, da frage ich mich wirklich, wie man das dann am Ende machen will, aber offensichtlich ist man da irgendwie gewillt da bestimmte Deckel einzuziehen. Meine, meine Empfehlung wäre das nicht, weil wir im Moment alles dafür tun müssen, dass gespart wird, sowohl beim Strom als auch beim Gas. Die Preise wirken lassen, aber zielgerichtet entlasten und dann eben diese Übergewinne oder wo auch immer man da eben Geld nimmt, Abschaffung fossiler Subventionen, dass man dann auch Menschen entlastet.
0: Also Sie sehen das auch aus klimatechnischer Sicht äh, kritisch, diese Strompreisbremse, weil ähm, man nicht mehr eingeladen wird, Energie zu sparen.
1: Ja, genau. Also einerseits ist es das völlig falsche Signal, weil wir müssen tatsächlich jetzt nicht den Verbrauch subventionieren, sondern eher das Sparen subventionieren. So, also Da das, das kommt ja hinterher noch dabei raus, dass die Menschen wieder mehr verbrauchen. Also da sollte man besser das Sparen fördern, aber auch Entlastungen geben, zielgerichtet Entlastung, Abwrackprämie für Gasheizung, Förderprogramme für Wärmepumpe und so weiter. Also dass man da auch wieder zielgerichtet, zielgerichtet hilft und jetzt eben auch dann nicht das so machen dass jetzt bestimmte bestimmte Energiewendekonzepte wieder behindert werden, indem man da auch äh, Gelder wegnimmt, äh, sondern ähm, auch wirklich die Möglichkeiten schafft, dass es dass eine zielgerichtete Entlastung da ist, aber auf der anderen Seite auch die Energiewende umgesetzt wird. Also ich meine, auch diese Aussetzung des CO2-Preises ist ja auch dann wieder der Fall, völlig falsche Ansatz. Also ähm, das halte ich auch für falsch, dass man wieder beim Klimaschutz ansetzte, weil ähm, das ist jetzt nicht die riesen Größenordnung im Vergleich zu den Preissteigerungen, die wir gerade schon erwähnt haben, äh, ist der Effekt gering, aber als symbolischer Wert, dass man wieder sagt, naja, Klimaschutz jetzt nicht, das machen wir irgendwann mal anders, ist das falsch, weil ähm, hier müssen wir weiter vorwärts gehen. Wir sehen ja die großen Defizite, die wir haben im Gebäudesektor, im Verkehrssektor. Deswegen haben wir ja überhaupt die große für fossile, so für, äh, fossile Inflation, weil wir eben äh, immer noch äh, zu hohe Emissionen haben und zu sehr auf fossile Energie setzen. Da müssen wir tatsächlich vom weg äh, und da äh, passiert noch nicht genug.
0: Wir haben jetzt sehr viel über die Strompreise gesprochen. Als nächstes würde ich mit Ihnen gern noch über die Gaspreise sprechen und zwar über die Gasumlage. Ab Oktober müssen wir Verbraucher eine Umlage zahlen. Das sind 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Und mit dem Geld sollen Energieversorger wie Uniper vor der Pleite gerettet werden. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz erklären, warum das nötig ist und warum die Energiekonzerne Probleme haben?
1: Ja, also diese diese Umlage ist ja eine sogenannte verbrauchsabhängige Sonderumlage, die jetzt als Folge des Krieges von Russland in der Ukraine erhoben wird. Sie soll eben dann Gasimporteuren wie zum Beispiel Uniper entlasten, die ja in den vergangenen Monaten deutlich weniger Gas aus Russland erhalten haben, als sie ursprünglich ja vertraglich festgelegt hatten und diese Mengen, Müssen sie um einen vielfach höheren Preis aus anderen Quellen derzeit ersetzen, um überhaupt ihre Verträge erfüllen zu können. Und deswegen haben diese Gasimporteure, insbesondere Juniper am allermeisten, diese Lieferverpflichtungen ja gegenüber ihren Kunden, aber auch gegenüber ihren Stadtwerken, aber diese enormen Mehrkosten, die sie zum größten Teil nicht weitergeben können, weil der Abgabepreis meistens auch längerfristig fixiert ist, das heißt, bis Ende September müssen diese Importeure meistens diese Mehrkosten selber tragen und dann kommt eben diese Umlage, dann können sie 90 Prozent der höheren Beschaffungskosten über diese Umlage weiterreichen. Man will damit erreichen, dass Pleiten systemrelevanter Gasimporteure und letztlich auch diese Lieferausfälle verhindert werden und die Umlage wird die Verbraucher damit eben jetzt noch zusätzlich zu den höheren Gasrechnungen treffen, das heißt man wird da eben diesen Betrag noch zahlen müssen, um eben diesen Unternehmen zu helfen und das, das ist einerseits zwar aus meiner Sicht auch sinnvoll, dass man da diese Liquiditätsengpässe auch da Hilfe schafft, dass, dass die behoben werden, indem eben diese Umlage von Privathaushalten auch Unternehmen gezahlt werden, die jetzt auch Gas verbrauchen. Das betrifft letztendlich ja wirklich Millionen Deutsche, also etwa die Hälfte aller Wohnungen in Deutschland werden ja noch mit Gas beheizt und dazu kommen aber auch Haushalte mit Mischsystemen, wie zum Beispiel auch Solarthermie oder auch Pelletheizungen, die durch Gas ergänzt werden, auch die zahlen letztendlich diese Umlage. Also ich habe Verständnis, dass man diese Umlage äh, machen äh, machen kann und auch macht jetzt. Also das halte ich auch für durchaus sinnvoll. Aber jetzt gab es ja durchaus Kritik, auch zu Recht, weil jetzt nicht nur diese stark betroffenen Unternehmen, die da wirklich von der Insolvenz oder von der Pleite bedroht sind, sich da irgendwie offensichtlich angemeldet haben, sondern auch Unternehmen, die üppige Gewinne machen und dann noch Boni ausschütten und überhaupt nicht von der Insolvenz bedroht sind. Das Aus will Österreich, man jetzt der Schweiz sehen. in Zypern,
0: ne? also das war, genau, waren ja auch genau. ausländische Unternehmen. Hm. Ja, genau.
1: Und offensichtlich, und da hat man tatsächlich einen ähm, tatsächlichen Konstruktionsfehler gemacht, das wusste man irgendwie vorher wohl auch nicht, oder hat es mit juristischen Problemen da begründet, aber das darf nicht sein, das kann man auch nicht, erklären und es gibt ja auch auf Twitter Bilder, wo dann Junipaar große Partys feiert und da irgendwie erzählt, äh, super Krise, wir verdienen jetzt noch mehr, das geht natürlich alles gar nicht. Also da muss man auch mal äh, dringend aufrufen. Einerseits ähm, die Bundesregierung an die Konzerne noch mal ranzutreten, dass, dass da wirklich auch deutlich gemacht wird, transparent gemacht wird, wo jetzt auch tatsächlich diese Schieflagen sind. Vielleicht muss man jetzt nicht unbedingt Partys feiern und die auf Twitter posten, sondern das kann man dann wieder machen, wenn die Krise durchstanden ist, nicht mit unser aller Geld, die wir denen geben, da ist ja auch die Bereitschaft dann nicht mehr da. Hm. Auf der anderen Seite muss man wirklich gegensteuern und sagen, also ähm, die Unternehmen, die da jetzt nicht von der Insolvenz bedroht sind, die, die sollten auch nicht äh, da das beantragen können dürfen, weil es ist schon eine erhebliche Belastung für viele Haushalte. Der Aufschlag auf die Gasrechnung ist da, es sind jetzt mehr Mehrkosten kommen durch den Krieg und durch die Preissteigerung da, aber äh, wir sind ja alle bereit, da mitzuhelfen, aber nicht, äh, wenn da Unternehmen auftauchen, die das gar nicht nötig haben und das, das will man ja offensichtlich auch korrigieren, ja.
0: Jetzt hat äh, sich die Bundesregierung gesagt, wir können die Menschen beim Gas nicht noch mehr belasten. Deshalb will sie die Mehrwertsteuer beim Gasverbrauch von 19 auf 7% Prozent senken. Wir Verbraucher sollen also gleichzeitig entlastet werden. Wird die Gasumlage dadurch wirklich kompensiert? Und außerdem fragt sich doch wirklich der normale Mensch, wenn der Staat uns das Geld über die Mehrwertsteuer zurückzahlt von der Gasumlage, warum gibt er es dann nicht gleich selbst den Konzern? Warum dieses komplizierte Verfahren?
1: Ja, also das ist in der Tat äh, dann nochmal jetzt schwer auch zu durchschauen. So, Das sind dann die ganzen Effekte, die da jetzt irgendwie alle ständig einprasseln. Also in der Tat, jetzt ist es eben so, dass man diese Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch von 19 auf 7 Prozent senkt. Das will man jetzt erstmal befristen ne, bis März nächsten Jahres. Und das heißt, die Mehrwertsteuer auf diesen gesamten Gasverbrauch, also nicht nur die Umlage, soll eben nach derzeitigem Stand dann auch gesenkt werden. Das heißt, man spart an der Stelle, da gibt es auch Berechnungen auch von bestimmten Portalen, dass sich das auch tatsächlich aus, Also dass es da zu erheblichen Entlastungen kommt, also so eine Beispielrechnung ist da irgendwie so ein Musterhaushalt mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Jahr etwa, der auch in so einem älteren Reihenhaus wohnt, der hat insgesamt dann Kosten von über 3.700 Euro und jetzt sinkt die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent, verringern sich diese Kosten um 375 Euro auf eben dann knapp 3.300 Euro, aber es kommen eben zusätzliche Kosten hinzu. Diese neue Gasumlage, die ist ja jetzt 2,419 Cent pro Kilowattstunde, dann würden zusätzlich um die 518 Euro fällig also bei einer Mehrwertsteuer von 7%. Ohne diese Absenkung der Mehrwertsteuer wären es 576 Euro. Mhm. Das heißt, diese, durch diese Absenkung der Mehrwertsteuer auf Gas und die Gasumlage wird der Haushalt insgesamt um 433 Euro entlastet. Und diese Entlastung bezieht sich ja nur auf den hypothetischen Fall, dass die Regierung auch wirklich ähm, diese Gasumlage eingeführt hat und nicht äh, die Steuer senkt. Also mhm. in diesem Beispiel dieses Musterhaushalts- ähm, Zahlt der Verbraucher ab Oktober unterm Strich mehr, obwohl de, die Mehrwertsteuer für Gas gesenkt wird. Also rechnerisch ergibt sich dann durch diese neue Gasumlage trotz Absenkung der Mehrwertsteuer eine Mehrbelastung von 134, 143 Euro. Okay. Und da das sind eben dann ähm, tatsächlich äh, so, insofern äh, mit, der, mit diesem Schritt äh, werden die Gaskunden insgesamt äh, stärker belastet, äh, mehr belastet als jetzt durch diese Umlage entsteht. Das heißt, also auf der einen Seite ist richtig, die die Umlage ist ist ja auch unsicher, wie hoch und was was dann wann wie wo bezahlt werden muss, aber wenn man es über einen Steuerhaushalt äh, machen würde, wäre es noch komplizierter, also hier wählt man offensichtlich so ein vereinfachtes äh, Verfahren. Und will dann irgendwie ähm, entsprechend da nicht jetzt noch komplizierte Haushaltsdebatten offensichtlich führen, wo, wo man dann das nur über die Steuer machen würde. Deswegen diese Umlage, die ist jetzt für die Regierung äh, verwaltungstechnisch etwas einfacher.
0: Aha, okay. Also es ist äh, für, für den normalen Menschen vielleicht nicht gleich so auf den ersten Blick zu erkennen, aber für die Bundesregierung zumindest ist dieser Schritt schneller und einfacher umsetzbar.
1: Ja, also Sie sehen ja diese ganzen Steuerdiskussionen und äh, Lindner will dann die, die, die bestimmte Haushaltslage nicht verändern und so weiter. Wenn hm. das über den Steuerhaushalt läuft, wird es extrem kompliziert. Ähm, und insofern wartet man offensichtlich auch aus dem Grund, ähm, das so gewählt, denke ich.
0: Eine interessante Frage zum Thema Gas hat uns auch ein Hörer geschickt. Er hat sich Gedanken um die deutschen Gasspeicher gemacht. Frank aus Leipzig hat per Mail gefragt, ich lese das mal vor, wie kann es sein, dass Russland nur 20 Prozent Gas liefert und wir immer noch recht zügig unsere Gasspeicher füllen können? Oder andersherum gefragt, was haben wir all die Jahre mit den 80 Prozent Gas gemacht? Die Frage mhm. ist natürlich etwas überholt. Klar, weil Russland inzwischen über Nord Stream 1 gar kein Gas mehr liefert. Trotzdem ist die Frage ja berechtigt. Russland liefert kaum Gas und trotzdem hat es die Bundesregierung geschafft, die Gasspeicher zu füllen. Aktuell sind die Gasspeicher, glaube ich, zu über 86 Prozent gefüllt, mhm. als ich gestern nach geschaut habe. Wie hat die Bundesregierung das geschafft?
1: Ja, also erstmal danke auch an Frank aus Leipzig, diese Frage ist natürlich auch wichtig, aber es ist genau das, was was wir, wenn wenn Sie sich erinnern, auch in unserem Podcast habe ich ja immer erzählt, auch im März schon, genau das, was, was wir auch in unserem Szenario vorhergesagt haben, ist jetzt auch tatsächlich passiert, die Speicher sind gut gefüllt, obwohl Russland deutlich weniger liefert, man muss dazu sagen, Russland hat ja noch geliefert über den Sommer, das hat es vereinfacht die ganze Situation, aber die Antwort ist hier, die sogenannte Assa-Formel, die da immer erwähne, Ausweichen, Speichern, Sparen. Und ausbauen, also ausweichen, ist aus anderen Ländern Gas beziehen. Speichern hat geklappt, weil man eben eine Diversifikation der Gasbezüge hat. Das Sparen kommt hinzu. Wir sehen, dass die Industrie, dass die Wirtschaft insgesamt sehr viel spart. Äh, und auch der Gasverbrauch der, der Industrie ist äh, im, um über 20 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen. Da ist also richtig viel passiert. Teilweise äh, Produktionsverlagerung auch, teilweise. Andere Energien, die da zum Einsatz kommen, häufig Öl statt Gas, aber manchmal auch andere, so dass es hier passiert. Und was man auch deutlich sagen muss, ist, dass wir aus Russland ja deutlich weniger Gas beziehen. Also wir hatten ja vor, dem Krieg waren es 55 Prozent der äh, Gasmengen, die wir aus Russland bekommen haben. Jetzt ist es auf 26 Prozent gesunken. Das heißt, das ist wirklich eine enorme Anstrengung, aber auch das, was wir immer gesagt haben, was geht. Äh, der Gasmarkt ist ja da, er funktioniert. Wir sind ein reiches Land, wir zahlen jeden Preis, das tun wir auch. Wir beziehen aus anderen Ländern Gas und deswegen haben wir die Speicher gut gefüllt. Und deswegen haben wir jetzt über 85 Prozent Gas, für Gasspeicherfüllung und das ist ja auch gut, dass man da entsprechend die, die Speicher füllt. Also es ist nur ein Faktor von vielen, also wir brauchen noch deutlich mehr. Wir können nicht nur Speicher füllen, also wir müssen eben auch weiterhin sparen, wir müssen auch weiterhin alles tun, damit wir über die Wintermonate kommen, aber wir werden auch aus anderen Ländern weiterhin Gas beziehen, also das wird man auch sehen, ob Putin jetzt gar kein Gas mehr liefert, das dürfte ja eigentlich auch nicht in seinem Interesse sein die gänzlich einzustellen, er verliert ja dadurch nicht viel Geld, sondern auch noch ein Druckmittel, also das wird man auch mal sehen, wie es da weitergeht, aber ähm, in der Tat ähm, muss man jetzt weitermachen, wir müssen weiterhin sparen, auch ähm, auch im Privathaushalten, denn die Preissteigerungen kommen ja erst im Winter bei den bei den Haushalten an, die wurden jetzt ja erst an die Industrie, an die Wirtschaft weitergegeben, also insofern ähm, ist das die Erklärung äh, da draus, wie, wie wir ähm, eben da auch, ähm, wie die uns immer suggeriert wurde, wir können nur mit russischem Gas, das stimmt so eben nicht, es gibt Gas zu kaufen, wir können auch unsere Speicher füllen und wir müssen aber, dürfen uns nicht in, in trügerischer Sicherheit fühlen, wir, wir müssen weiter machen, mehr Gas sparen und mehr Alternativen ausbauen, erneuerbare Energien und Wärmewende voranbringen und so weiter.
0: Wer auch eine Frage hat wie Frank aus Leipzig, der kann uns eine E-Mail schreiben an klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Die Nummer lautet 0800 40 40 008. In dieser Folge haben wir sehr viel über Energie gesprochen. Das ist ja auch das Thema, das viele Menschen im Moment umtreibt. Aber wir besprechen hier im Klimapodcast natürlich auch andere Themen und beantworten auch Fragen zu anderen Themen. Und eine Frage hat uns Markus Sattelmeier aus Hannover gestellt. Er hat sich Gedanken zum Thema Flaschen gemacht.
1: Hallo Frau Kempfert, ich bin ein großer Fan Ihres Podcasts, weil er auf angenehm sachliche Weise viele Dinge klarstellt, die einen immer wieder stutzig machen. So auch hoffentlich meine Frage, Glas oder PET-Flasche? In den Medien ist ja die PET-Flasche ziemlich viel besser als Glas, was die CO2-Bilanz betrifft. Stimmt das? Und wenn ja, wie ist die gesamte Umweltbilanz? Zumindest die Leicht-PET-Flaschen werden ja nicht mehrfach genutzt, sondern wandern sofort in den gelben Sack, nachdem sie beim Discounter geschreddert wurde. Da hätte ich gerne mal eine hoffentlich abschließende Bewertung zu von Ihnen.
0: Vielen Dank. Mhm. Können Sie Herrn Sattelmeier helfen, Frau Kempfert?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank an Herrn Sattelmeier für die, für die Frage. Glas oder PET, endlich mal ein anderes Thema, außer Gas und Strom, was uns erfreut. Also endlich mal ein erweiterter Blick auf, auf andere Themen, die uns auch beschäftigen. Also es gibt in der Tat viel Pro für die PET-Flasche, für die Merkenweg-Flasche, weil sie eben sehr häufig wieder befüllt wird, also 25 Mal äh, rein statistisch. Damit äh, kommt sie äh, ganz gut, äh, ganz, auch ganz nah ran an die glas ähm, die sogar auch deutlich mehr befüllt werden kann, bis zu 50 Mal wieder befüllt werden kann. Aber aus Umweltsicht ist das pet mehrwerksystem ähm, der gläsernen Konkurrenz tatsächlich vorzuziehen und der Hauptgrund dafür ist, das deutlich geringere Gewicht der PET-Flaschen. Ähm, deshalb ist auch der Energieverbrauch beim Transport wesentlich äh, geringer und außerdem konnte auch der Energieaufwand bei der bei der Herstellung von PET-Flaschen in den letzten Jahren deutlich reduziert werden. Also ähm, da gibt es einige Pro-Argumente eben für diese Plastik, also PET-Flasche ähm, und es liegt auch daran, dass ähm, wir entsprechend ähm, äh, die also verschiedene Konzepte haben, äh, wie, wie oft äh, man wieder befüllen äh, kann. Das, das, aber es gibt auch Kontraargumente gegen die PET-Flasche. Das ist, dass die, dass die Rohstoffe, vor allen Dingen Erdöl, für die PET-Herstellung ja benötigt werden. Die sind eben nur begrenzt vorhanden. Und auch trotz dieser Senkung auch des Energieaufwands bei der Herstellung ist der Energieverbrauch im Vergleich zu den anderen Pat äh, Verpackungsmaterialien weiterhin noch immer sehr hoch. Allerdings, jetzt sind wir bei der, bei der äh, Wasserflasche, also wo man weiß, die wird eben bis zu 50 Mal befüllt. Das ist auch total äh, sinnvoll. Es ist ja auch äh, für Bier, ja, die Mehrwegquote bei Bier liegt bei äh, stolzen 80%, Prozent, aber auch viele Fruchtsäfte und so weiter, die werden eben häufig wieder befüllt, bis zu 50 Mal und das ist auch tatsächlich sehr gut. Äh, auch in der Regel gibt es da kurze Transportstrecken, gerade von der Brauerei zum Handel äh, und das zählt auch ähm, eben für die Klimabilanz, für die CO2 Bilanz, also da, deswegen haben sie irgendwie die Hälfte nur des, des Klimakillers CO2 im Vergleich zur PET-Flasche, aber da gibt es eben auch Contra, gerade bei der Wasserflasche im Vergleich zu den Mehrweg-Plastikflaschen sind die Glasflaschen deutlich schwerer und die verursachen dadurch höhere CO2-Emissionen beim Transport. Das ist tatsächlich gravierend. Also je weiter dann auch die Flasche zwischen dem Verkaufs- und Abfüllort transportiert werden muss, desto schlechter ist da ja auch die Ökobilanz, und ähm, wenige Abfüllstellen gibt es beispielsweise jetzt auch, beispielsweise für Milch, die jetzt auch aus ökologischen Gesichtspunkten ähm, dann auch die Verpackung im Getränkekarton manchmal nachhaltiger machen. Also allgemein gilt, je, je regionaler das Getränk, desto besser die Ökobilanz auch gerade in der Mehrweg-Glasflasche. Also der Vorteil der, der Mehrwegflasche ist eben tatsächlich diese Wiederbefüllbarkeit. Und bei der Glasflasche kann man das bis zu 50 Mal tun ähm, und äh, die P Teeflasche nur 25 Mal, dafür ist sie deutlich leichter beim Transport, was sich dann auch positiv auf die Ökobilanz auswirkt. Also im direkten Vergleich mit der Glasflasche wird die PET-Mehrwegflasche oft ähm, sogar damit etwas besser bewertet. Ähm, sie kann ja auch wieder verwertet werden, dass sie eben dann auch recycelt wird, ist auch äh, wichtig. Also Einmalflaschen sind sowieso dann äh, nicht, nicht äh, von der Ökobilanz zu empfehlen. Also, ähm, und deswegen weisen tatsächlich diese Mehrwegflaschen aus Kunststoff eine geringfügige, bessere Ökobilanz aus äh, als Glas-Mehrwegflaschen. Nur weil sie leichter sind und äh, aus dem Grund äh, muss man aber sagen, äh, ist jetzt kein eindeutiges Plädoyer nur für die PET-Flasche, aber es macht äh, durchaus Sinn. Äh, es gibt äh, aber auch äh, Studien, die eben zeigen, dass man äh, da entsprechend eine Kombination auch immer gut fährt, also dass man da auch bestimmte Glasflaschen natürlich nutzt. Wenn der Transportweg gering ist, dann ist es auch von der, von der Ökobilanz okay. Also ich kann ja keine eindeutige Kaufempfehlung geben, sondern es ist in der Abwägung sehr nah beieinander. Also es gibt viele Umweltverbände, die sagen, Mehrweg ist auf jeden Fall der richtige Weg. Die ökologischen Vorteile sind aber nicht so eindeutig. Es hängt an den Transportwegen, es hängt auch an Flaschendesign, es hängt an Pool. Lösung ähm, und so weiter und deswegen äh, muss man da mal gucken, welche Ökobilanz da tatsächlich bei, der Ein bei den einzelnen Anbietern äh, überwiegt. Also insofern bin ich da auch hinlänglich schwammig und Herr Sattelmeier ist, glaube ich, jetzt hier nicht zufrieden, weil er eine abschließende Antwort wollte für alle, für alle Zeit. Äh, das ist nicht so, da kann man äh, nur auf beide verweisen und beides hat Vor- und Nachteile und ähm, man kann es äh, im privaten Verbrauch tatsächlich ähm, gut miteinander koppeln.
0: Damit sind wir am Ende des Podcasts. Ich habe aber noch eine erfreuliche Nachricht zum Schluss. Ähm, wer den Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich den Podcast nicht allein moderiere. Ich mache das abwechselnd mit meiner Kollegin Theresa Liebig. Ja, und äh, Theresa hat jetzt geheiratet und heißt jetzt oh. Theresa Brenner. Also Theresa, oh. falls du das jetzt hörst, herzlichen Glückwunsch von uns.
1: Ja, Herzlichen Glückwunsch auch von mir, das wusste ich nicht, also da muss ich mich ja auch umstellen, äh, dass ich jetzt nicht sage Frau Liebig, sondern Frau Brenner. Ja, da müssen wir also, uns erstmal dran
0: gewöhnen. Äh,
1: da müssen wir uns dran gewöhnen, genau, ja, aber herzlichen Glückwunsch von unserer Seite, das ist ja nett.
0: Und wie sich das gehört, äh, macht Theresa mit ihrem Mann jetzt natürlich erstmal ordentlich Flitterwochen, äh, das heißt, sie ist ein paar Wochen nicht zu hören, aber keine Sorge, sie kommt natürlich auf jeden Fall wieder. Die nächste Folge gibt es mit Frau Kempfert und mir in zwei Wochen. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und äh, vielen Dank natürlich auch an Sie, Frau Kempfert.
1: Danke, gebe ich gerne zurück das Dankeschön und freue mich auf die nächste Folge. Mit Ihnen, aber auch mit Frau Brenner, <lacht> wenn sie dann wieder da ist. Wenn sie wieder da ist, genau.
0: MDR aktuell, Kempfert's Klimapodcast.